0: Så, nu kör vi igen. Vi går direkt på frågor. Du hade något om en norrbottenspets va?
1: Jajamensan, vi lovar att vi skulle börja med frågan om norrbottenspetsen. Eh, det är en kille som heter Joakim. Han ska skaffa en valp, en norrbottenspets som han vill ha till fågel och, och då har han då noterat att eh, nobbsarna har ju ganska lätt för att skalla. Och eh, frågan är helt enkelt hur gör man för att han inte ska skälla som en galning i vardagen? Eh, och, eh, utan ja, att den ska skälla på jakten. Och, och läser man vidare så, så är han lite orolig för att om man då fostrar inte att inte skälla i vardagen att det ska få effekt på skallet i skogen. Det var fråga ett. Ja men det är alltså logiskt och självklart egentligen. Lär, lär valpen att man inte skäller
0: inne särskilt mycket. Och hur gör man? Eh, man? Man säger till den direkt. Man väntar inte tills man tröttnar valpen. skäller 50 skall och sen säger man nu får du vara fan i mig vara nog och så säger man till då. För då har man lärt valpen att det är helt okej att skälla 50 skallsen sen får man sluta. Mm. Det kommer inte påverka Nobsens förmåga att skälla när den jagar överhuvudtaget. I så fall så skulle nog de flesta drivande ställande, kortdrivande och alla andra jakthundar som ska skälla i skogen göra folk vansinniga hemma. Mm. Det är två olika, två olika grejer.
1: Men och som du sa förra gången, hundarna förstår skillnaden.
0: Ja, alltså, och börja tidigt, alltså börja i tid. Ja. Så. Sen, man kan till och med göra så, alltså, mina hundar Hemma, jag vill att de ska skälla När det är någonting som de vill tala om För mig kommer eller det händer något ja. Alltså så ett eller två våldsamma Jämtönskall, det håller ogästvänliga besökare på avstånd men det är allt De skäller två skall och sen kommer de till mig och säger Hörde du eller ska skälla igen uh -huh. Och det är inte för att, jag har, att de är extremt smarta Mina hundar eller att jag är en jävla -guru tränare uh -huh. Utan det är att jag har varit tidigt Talat om
1: för hundarna att man skäller Inte när vi inte jagar Tal om en tidigt att det inte är okej att skälla, inte ens ett skall. Men han hade nog med va? Ja, och då är vi tillbaka på vårt kära ämne prägling. När det är åtta veckor man har hämtat den ska man redan då börja leka och lukta på en kedel som man sparat i frysen för att prägla den. Ja, varför inte? Varför inte? Det kan ju aldrig vara fel. Nej.
0: Norrboten spetsar är en, min erfarenhet av dem. Det är att... Småspetsarna, både Norrbotenspetsar och finspetsar De jagar det du vill att de ska jaga mm. Alltså de har som jävla jacklöss därför de används till Jag känner folk som har, har trädskälla champions Alltså mm. fågel, alltså träskäla, verkligen duktiga trädskällare mm. Och när de har tagit alla sina nödvändiga pris För att det ska se bra ut på pappret mm. Sen jagar de älg och björn och vad fan att möjligt mm. med de där hundarna De jagar allt, det jag jagar det jagar min Norrbotenspets ja. Så att det är klart det är bra att prägla, självklart ja.
1: Så spara lite tjäder, spara mården också om du har någon. Ehm, bra, vi hoppar direkt på nästa fråga. Och då har vi en kille som jagar mycket vildsvin. Ehm, han har en östlaika en tik som är lite mer än två år. Och nu ska han skaffa sig en ny valp. Och då är han inne på en karelar tik som ska också användas till vildsvin. Ehm, han funderar lite grann på om det är något speciellt man ska tänka på- när man har en vuxen hund och tar in en valp. Ehm, och vi har berört det här tidigare, men, men vi kan göra det igen- Ja, rent allmänt Peter Prata fritt Jag har ju varit med göra. om det ganska nyligen Ja men det kan ju du också ja. göra Fan, Vi har ju fler hundar
0: Men, men alltså grund, grundtipset är ju Eller grund, grunden för det är ju Att kommer det in en valp i familjen Där redan finns en vuxen hund Den här valpen vill förstå sin omgivning Så fort som möjligt Och fatta vad som händer och vad som gäller Och det smidigaste sättet Och enklaste sättet för en hund att förstå Det är att titta på en annan hund så man kommer jag att titta på den vuxna hunden och, och, och för att få förklarat vad fan som gäller. Mm. Eh, regler och allt möjligt. Så att man vinner ju på att sära på de här. Mm. Inte direkt och inte så jävla mycket men alltså sära på dem så att man själv är den som Får valpens uppmärksamhet och det är jag som lär valpen vad som gäller. Mm. Jag vet inte att min stora tunga jämtunns, vuxen jämtund ska lära en jämtundsvalp vad som gäller. Mm. För då kommer valpen ständigt att titta på den hunden. Klassiken är en inkallning. Jag vet folk som kommer till mig och säger att, att inkallning funkar jättebra med valpen. Precis lika bra som med den vuxna hunden men i skogen funkar det inte alls. Jag har ett skäl i att man tränar hemma på gräsmattan. Två hundar lösa. Man visslar i pipan. Den vuxna hunden kommer direkt. Den unga hunden tittar, blicksnar på den stora hunden och springer åt samma håll. Det är ingen fungerande inkallning. Nej. Valpen följer med än vuxna hund. Mm. Så det, det, är väl, det är väl det man ska tänka på när det gäller
1: det där. Jag vet att vi pratade om det där när du hade liten om 5-6 månader. För då sa du, det var ju medvetet från din sida, att, att du hade ju inte gjort någon liksom stor grej av att hon skulle följa dig i alla lägen utan... Du visste att hon hängde på din äldre jämte orka och, gjorde och följde henne i mångt och mycket. Men du sa att nu börjar det bli dags att, att, att du kliver in liksom och tar ut henne på egna promenader och börjar styra upp. Att, att, så att det är ju inte fel att hon lär sig av den äldre tiken. Men man får ju vara medveten om att det får inte vara tiken som är flockledaren för henne utan... Nej. Du. Nej men och sen, det beror ju lite grann på... Alltså jag jobbar ju med det här så man har ju en del rutin.
0: Alltså, jag vill ju att den här unga hunden jag har... Ska vara sjukt självständig när jag jagar. Ja. Jag vill ha långa förföljanden... Långa ståndtider... Långa självständiga arbeten. Och därför vill jag, vill jag så mycket som möjligt få den här valpen, alltså unghunden och fatta, jag är bäst i världen och ja. gör precis hur fan jag vill och sen hämtar jag hem lydnaden ja, efteråt just det. Just men det, det, det bygger på, det är svårare ja. det smarta är ju att börja tidigt ja. det är klart men, Så... men må, många som numera som har löshundar de har problem med för dåliga sök för förtaskiga ståndarbeten för korta ståndarbeten Eh, hundarna gör upp för, för snabbt vi tappter och så vidare och det, mm. det är för att man har plockat bort självständigheten mm. det, min, mitt sätt att se det är och det har ingenting att göra med att man, mina hundar är ju inte olydiga. Liksom, men, men jag vill att de ska vara självständiga mm. det är balansgång mm. Mm. Eh, så att styr upp valpen absolut men bejaka också självständigheten hjälp inte valpen i alla lägen om valpen tvekar inför något konstigt när man är ute och promenerar. Jag springer inte fram då direkt och säger lille vän jag ska hjälpa dig över stubben här eller något utan låt valpen liksom anta egna utmaningar ge valpen tid att, att förstå att det här är inte är farligt, det här klarar jag själv och, och massa sånt. För människan många hundar jag har träffat, de är så jävla snabba att styra upp hundarna. Mm. Direkt liksom. Och då plockar man ju bort, det här är mina teorier. Det finns fan ingen studie på det här. Men jag tror man, man ganska lätt plockar bort den självständiga initiativkraften. Om man hela tiden är med
1: och styr sin hög. Ja. Sen, sen, jag tror ju också att här, man ska inte krångla till saker och ting Hundar är, som vi har sagt många gånger De är smarta och de är duktiga på att tyda signaler Men man ska inte, behöver inte tänka så himla annorlunda När man hämtar valp nummer två Mot vad man gjorde när man hämtade valp nummer ett My Mycket ger sig, man agerar på samma sätt och sen, jag, jag tror att mycket av nyckeln ligger just i det du säger Och att Jag hade ju ganska bra nu sista valpen Eller valp, Nu har ju blivit några år Men, men för Mixa skulle bara jaga gris Medan min vaktel eh, Som för övrigt är morsan då eh, Hon jagar ju allt klövilt eh, Så jag släppte ju aldrig dem tillsammans För jag vill inte att Mixa skulle lära sig mm. att jaga gjort och rågir Så jag hade ju väldigt mycket Hon fick ju jobba själv i skolan, gå runt och fnula för sin mm. egen Så att hon lärde sig att vara självständig Hade jag kört dem ihop Då jag är jag ganska säker på att hon hade följt efter vakten Och, och tagit efter henne mycket va? Ja men samtidigt så alltså, jag vill jaga ihop så jag känner ju dig för fan Du la ju ett års tung ja.
0: prägling På den här gråvakten Ja. Det, det var ju liksom, och jag deltog i. Ja, ja, det, det var högsta grad delaktig ja. men, men alltså så att, så att Då
1: får man ju en självständig hund som, som jagar På det sätt man vill, alltså lägg tid bara ja. Krångla inte till det, det, det de hundarna sinsemellan Kommer garanterat att reda ut det Så jag tror inte det ska vara några problem Men sen hade han väl en fråga ja, till han. Han, frågade också, han, har, han har en hundgård till sin Östlaika och den är byggd för att den ska vara Enligt konstens alla regler Har rätt mått och för att ha två hundar och eh, frågan är helt enkelt, ska vi ha båda hundarna i samma bur eller ska jag göra någon typ av skiljevägg så att de får var sin halva? Eh, mitt svar är att har vi två hundar som fungerar ihop så ska du definitivt inte ha någon skiljevägg. De, har, de mår bra Att ha varandra sällskap och socialiserat Eftersom de är i den här hundgården på dagarna När, när husse är på jobbet så, så finns det absolut ingen anledning att dela upp dem Om de funkar bra tillsammans tycker jag.
0: jag håller med om det Och dessutom är hundar väldigt väldigt duktiga på att läsa signaler så Om man utgår ifrån själv Att det skulle kunna vara problem Att ha dem tillsammans ja. Då kan det bli problem ja, exakt. Framförallt om man skiljer på dem När det är galler emellan ja. Så att de inte kan interagera på riktigt Man fullt ut Mm. Så utgångspunkten är gemensam
1: hundgård Skulle det visa sig att det inte går, ja fine, dela ja, på dem Då, på, men... då kommer skiljeväggen visst, visst. Visst. Eh, Nu har vi en liten sån personlig reflektion som egentligen ja det kommer igen i väldigt många mejl på ett eller annat sätt Det här med vildsvinsjakt och och Som ni har förstått så är det något som vi ror oss ganska mycket med, eh, vildsvinsjakt i alla fall Eh, skyddsvästar Skyddsvästar dyker upp i olika sammanhang Och jag tror att vi har klargjort vad vi tycker eh, Skyddsvästar, eh, man kan se det på två sätt Det finns en klar nackdel eh, De begränsar hundens rörelseförmåga i någon mån De kan bli ganska tunga och otympliga om det är jäkligt blött Eller om hunden har simmat Vilket ytterligare förstärker eller bromsar rörelseförmågan. Men samtidigt har de ju då en, en given funktion i att skydda mot vissa spredsskador. Men! Och det, det här
0: är alltså en kompis som blev av med en, med en gråvaktel eh, som hade väst. Ja. Eh, den hunden jobbade med en grupp grisar och eh, ut ur planteringen så kom en relativt rejäl galt. Som tvärvände hunden han inte undan. Eh, Klassiskt är ju att hunden lyfter frambenen när utfallet kommer och vrider sig om och kastar sig bort ifrån grisen. Den hann inte undan så den blev sprättad i rumpan. Men alltså i musken bara i rumpan. Mm, mm. Eftersom skyddsväsendet inte täcker där här. Och galt vände, jacklösen drev hunden. Den kände liksom inte det där. Jacklösen var för stark. Så grisen lurade ut, lurade ut den här gråvakten med västen på. Och blödande rumpa i, i en sjö. Alltså halvisig sjö. Och där drängte grisen hunden. Alltså, den, han hade ihjäl hunden helt enkelt. Fruktansvärd historia. Men, och, och det här leder fram då till vårt eviga resonemang. Som jag ser det så är det fyra alltså att, att minimera skaderisken i skogen för hunden och det gäller inte bara vitsvinshundan, men, men generellt, det är fyra komponenter. Alltså, verkligen fyra komponenter. För det första, jaga in hunden klokt så den vet vad han håller på med. Nummer två, jaga taktiskt. Alltså, är det ett, 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 ett ståndarbete i någon jättetätning någonstans med vildsvin, Jag stormar inte in då som en idiot och tryck fram hunden framförallt inte när hunden är ung då, mot den här farliga utmaningen. Nummer tre, se till att hunden är topptrin fysiskt, inte bara syresättningsmässigt utan också styrketränad så att den har förmåga med explosiv muskelkraft att hinna undan utfall, det är nummer tre. Mm. Eh, och nummer fyra är väst, mm. som jag ser det, mm. på den skalan. Mm. Sen finns det en femma också. Och det är, om en hund, hur vältränad är den är alltså, men, och rutinerar på alla möjliga sätt. Den har väst på sig och så jagar en vildsvin under tuffa omständigheter i fyra timmar en förmiddag. Alltså tungt, våldsamt arbete. Ja, alltså om man då släpper den hunden efter en halvtimmes vila då är den hunden trött i musklerna, den är seg, den jaktlusten är lika stor mm. men, men skaderisken är alltid större andra släppet om hunden har jagat hårt på förmiddagen. Mm. Alltså så det, det, det finns massor med saker, västern är bara en grej men eftersom vi får så mycket frågor om västar så kan man säga de generella skyddsvästarnas utformning, det vet ju du, hur många gånger ligger
1: hundar på ditt operationsbord skadade av vildsvin som har haft väst? Många, eh, och det är ju precis som du säger, alltså skyddsvästarna är bra på det sättet att de, de täcker de mest vitala, of, de flesta västarna täcker de mest vitala delarna, det vill säga de täcker halsen, de täcker bröstkorgen och eh, åtminstone sidan på buken. Men oavsett om hundarna skyddsväst eller inte så sitter fortfarande de allra flesta skador eh, bak. De sitter insidan låren, de sitter baksidan låren de sitter runt vulva, de sitter runt pungen de sitter i ljumskarna, där sitter skadorna och, och, och där täcker inte västarna tillräckligt bra. Nej,
0: så att jag menar alltså. alltså vad, vad vi försöker säga här egentligen tror jag det är att skyddsvästen är inte ett allomfattande överlevnadsskydd för en hund. Definitivt ja. inte. Utan det är en av flera komponenter. Ja.
1: Alltså. Och, och jag tror att alltså skyddsvästen, man, man ska inte luras in i om falsk trygghet för man har skyddsväst. Och det vet de flesta som, har, som jagar med skyddsväst. Men du och jag är ju bra exempel. Du har ju egentligen bara skyddsväst på dina... Om du går på något eftersök på någon arg stor galt. Jag har, efter, eller jag har ju skyddsväst på, på min gråvaktel. Eh, lite yrkesskada har ju blivit när jag har sett det jag har sett genom åren. Men jag tror det ligger så otroligt mycket i dina första eh, hörnstenar eller benen. Alltså hur, hur agerar man? Och där försöker faktiskt jag, även om jag inte alltid gör som jag säger. Eh, så försöker jag tänka, att vet jag att min hund har haft en tuff, hård. Jakt med kontakt med vildsvin länge så då, då släpper inte jag utan en ordentlig vila. Har hon sprungit runt och sökt och inte hittat någon gris i några timmar ja, ja, ja. Det, det är en helt annan grej. Får, det ligger ganska mycket i resonemanget och agerandet hos Husse eller Matte. Eh, och det är som du säger, vi har ju skjutit... Jag skjuter inte speciellt många grisar på att ja, faktiskt ståndskall, det vill säga att grisen ligger stilla och hunden står bredvid. Dels för att det ofta ser så jäkla trångt så att jag inte ser vad grisen är även om den är två meter ifrån mig. Men, men du har ju lärt mig, och det är det jag tillämpar att stå om bara har man lite is i magen och ställer sig i en lucka så, så tar man grisen på, på utfallet. Och, och, och det är ju... Men det är ju alltså Ja, de... Jo men per definition Men jag menar, just det här som du säger, de här som går in Framförallt med ungdomar och trycker sig in i vassarna Hundarna får mer råg i ryggen än vad de egentligen är lämpade för Det är ju lätt att det smäller Ja det är, visst, men så är det ju
0: Men, men alltså, man måste ju försöka tänka logiskt alltså. Egentligen är det ju inget konstigt med det här överhuvudtaget men jag vill sticka in en grej här och Det här med att hundarna orkar Och de är vältränade En hund som är vältränad Som är bra syresatt Alltså maratontränad hund Den orkar hålla koncentrationen ja. Längre än en ohund, ja. otränad hund Och det är jävligt viktigt ja, Jätteviktigt alltså. Det tror jag är nyckeln när det gäller att hundarna som Att man undviker att de blir skadade ja. att de orkar hålla koncentrationen ja. uppe Så att de är snabba, de är starka De är explosiva, muskler hinner undan Men framförallt hinner de tänka Och så, menar, det här, Bara häromdagen är ju sköten gris för att orka Vad fan, alltså det går på en millisekund alltså det går på en, Hon måste liksom Ha koll på mig, hon måste ha koll på grisen Utfallet kommer De går och ligger i startplock, de kommer som kanonkul grisen. Hon måste läsa När kommer grisen Och då ligger de fyra meter ifrån bara Reser frambenen, kastar sig åt sidan Och
1: lyckas komma undan Alltså det är enorma krav vi ställer på dem. Alltså. Och där har vi faktiskt en sak som, som nästan är ett sjätte ben då, då det är ju rutinen. Alltså hundar som har hållit på med det här i några år de, de ja, lär sig att läsa situationen på ett annat sätt än om man är alldeles färsk på det. Eh, bra, vi lär väl återkomma till det här med skyddsvästar och vildsvinnsakt jag har en känsla av. Men nu byter vi... Ämne. Nu ska du få en sån här riktigt klassisk fråga Som jag vet att du har svarat på en massa gånger I det här fallet så är det en gråhund En sexårig gråhund Och han har den tråkiga egenskapen Att han skäller när det ringer på dörren Han skäller när det kommer folk Han skäller när det är någonting som sker på gatan utanför Vad gör man? Omplacering. Nej <laughs>
0: ja, men alltså eh, Ja, alltså sex år så är det Yes Ja, men då är problem eller grejen... Är ett, det är ett etablerat beteende. Ja. Så det, 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 det här kommer ta tid. Men det gäller att, att vara tidigt ute. Så det bästa är att rigga situationen alltså. Så att man vet... Nu i de här lägena själv den här grohunden. Ja, men styra upp gråhunden. Han, så fort direkt till detta visar man hunden mm. man korrigerar hunden direkt alltså, och en hon hunden och, och det är en bra relation med ägaren så är det inte, det är inte alls fel med lite belöningar och godis och nå schysst levpastej eller något alltså det är inte alls fel när hunden gör som man vill mm. men alltså man måste göra det i tid vi snackade om det här tidigare om en valp alltså en nobbsvalp som kanske var skällig men har man en hund som, som har ett etablerat beteende att skälla så fort det händer någonting på gatan utanför då måste man vara där direkt mm. alltså inte, man får inte vara sen alltså mm. men sen var det väl också så att det här hade att göra med att de hade fått en ja, baby.
1: precis, och det, det är ju inne på det etablerat beteende husar har vi inte brytt sig så mycket förut men några har blivit en babys och när hunden drar igång då så väcker den bebisen Eh, och då blir det naturligtvis ett mer påtagligt problem. Men, men det är ju träningen i det här är ju ganska lätt. Det är därför att det här är ju ingenting som går att rigga. Det går ju att rigga. tala om för någon att kom och ring på dun. Jag står beredd att korrigera hunden. Det är, säg åt någon att stå och rasla med snöskiffen på gången utanför Antren. Eh, jag är beredd att korrigera hunden. Så det går ju att rigga. Mm. Eh, nu är ju hunden sex år och han har förmodligen fått hålla på så här fram till bebisen kom nu när det faktiskt blir ett problem. Så det, det är ju svårare att korrigera. Men det går. Ja, ja men alltså man
0: kan korrigera när man skriker och så men jag ska stoppa in ett tips till här. Alltså jag använder ju otroligt sällan korrigeringsverktyg. Alltså förutom min egen kropp då. Men det finns en grej, ett tips alltså och det här tipset ska... De som lyssnar på det här nu ska inte omedelbart ta det här tipset och börja använda det men har man ett sånt här problem som beskrivs här. En spets som, som skäller och, och det är skitjobbigt att få hunden att sluta skälla. Då kan man använda vatten. Mm. Alltså en blomspruta med en hård stråle. Mm. Men för att, och det, det är ett klassiskt tips, men många gör fel, anser jag. Och det är att man fyller en blomspruta som man är beredd. Och, och just när hunden gör det här som den ska sluta med, då är man där att spruta på hunden. Mm. Jag tror att man måste ge det här vattnet ett högt korrigeringsvärde först- Innan man använder det i praktiken. Mm. Och det gör man på följande sätt. Det är rent mental jävla terror. Alltså, men den, den här grunden, grunden har inte gjort något fel överhuvudtaget. Man bara knäller omkring med grunnen i koppel, och sen sliter man fram den här blomsprutan med hårt stråle kastar sig in, och så pumpar man 50 våldsamma sprut rakt in i ansiktet på grunden mm. som inte har gjort något fel överhuvudtaget. Mm. Det är för jävligt, alltså, mm. man är skit, det är skitjobbet att göra mm. det. Men, och sen går man därifrån bara mm. Men då har man givit den här blomstsprutan ett sånt exceptionellt högt korrigeringsvärde mm. Så när man då tar fram den Just i skallproblemet mm. Ett sprut räcker Sen håller gråhunden i käften Nästan så alltså, det räcker
1: muséssprutan ja, ja men ja. så är det faktiskt mm. ja, alltså, så är det. Att Man
0: håller fram sprutan mm. och, så, och så då slutar hunden göra det den hör på med mm. Men det här, observera det Det här ska folk definitivt inte göra Om det inte verkligen behövs Nej. Sista utvägen.
1: Exakt. Ja. Du, Peter, jag vill ha påtor. Sätt på musik. Yes. Kapplet är påfyllt. Vi ska faktiskt ta ett par frågor till. och De är inmailade på jakthundar och jagt Vi svarar efterhand som vi hinner med. Det här är lite roligt på sitt sätt därför att det här är eh, ja, en fråga ända från Norge. Och vi har faktiskt en hel del lyssnare på i våra andra skandinaviska länder. Eh, den här killen har en skillerstövare. Jag får läsa den på norska alltså. Ja, ah, jag tror att det blir mer komik än seriositet <laughs> av det då. Eh, nej, men det är en elva morgens skillerstövare som är tänkt att jaga räv. Eh, den har... Funkat ganska bra till att börja med. När den var tio månader så fick den spåra i band i en kilometer och sen blev den släppt. Jagade 30-40 minuter tog bakspåret tillbaka så det verkar väl funka ganska bra. Sen har den här tyken inte riktigt utvecklats så som Husse vill- det, blir, det funkar bra att spåra i band och sen släpps hon och då så kör hon kanske 200 meter och sen så vänder hon tillbaka och Husse har gjort precis som Peter brukar lära ut, försökt att gå med i löpan framåt och då kan hon ta upp en sväng till men det blir inte mer än 100-200 meter och sen tillbaks igen. Eh, och eh, vi tolkar det här som att det här har skett på snö För det står någonstans att han har sett språngspår från räven ja, han har men, spårat och sen när han ja, här har gått övergått till språngspår så han har släppt, släppt just det. Men, men hur som helst då, så problemet helt enkelt är att hon inte håller i eh, Vi har berört det här flera tillfällen och eh, vi kör ett varv till eh, Ja, börjar du Peter? Ja, det är jättesvårt alltså när man inte äh, har sett
0: hunden och sådär. Äh, vi får reda på lite mer. Men, men äh, det kan ju vara omognad. Äh, det kan ju vara något... Äh, det är uppenbarligen på snö det här har hänt. Äh, så, hur, hon spårar i lina och det går bra. Men hon har också jagat någon gång var det ordentligt. Ja, först då
1: släpper vi tio månader så jag, jagade hon reven i 30-40 minuter. Ja, men då finns ju
0: alltså, alltså, kapaciteten finns ju där. Ja. 30-40 minuter på det om man har hållit i hela tiden 30-40 minuter med skall. Det är jävligt bra det. Ja, men det, är det. Lite sporadisk los står det och du antar att det är sporadiska tapter. Ja, men om, som hon red, har rätt ut själv? Då. Ja. ja. men Då finns ju, alltså, det finns, mallan i påsen finns ju. Ja. Så att det är bara att ha is i magen och fortsätta. Men Men. Om det här problemet... Alltså hunden är ung alltså det, det, och det är fan inte lätt att, att jaga räv. Alltså det, är en, det, det kräver en speciell typ av stövare. Men alltså om det här problemet fortsätter eller är kvar när nästa säsong börjar... Då kan man ju börja fundera på, på sätt att försöka hitta på lösningar eller hjälpa hunden framåt. Och nummer ett, är,
1: alltså det kan ju vara något medicinskt också... Mm. Vi brukar ju skratta du och jag åt det här med noskvalster som som jag ofta hör från stöva folket att det är säkert det som är förklaringen till en dålig dag i skogen men, men det, alltså man ska inte skratta åt det varje gång därför att det förekommer och det kan påverka hundens sinne. så, att, så att det som är knepigt med just den här skildstövan är att den har ju kört 30-40 minuter den verkar fungera bra i lina det är den självständiga jakten som har blivit en begränsning men
0: alltså, jag menar, det vet ju du, fan, det är ju ditt jobb det behöver inte vara noskvass det kan vara någon annan skit alltså någon, någon, någon infektion eller någon någon eh, svullen eh, halsmand eller vad fan som helst. Hunden är ju ung och kanske
1: är ja och det, och det är också en annan sak. Den är ju ung. Så det finns ju en elvamålens skildesdövare jag misstänker att hon kanske har haft sitt första löp eller på väg att få sitt första löp. så alltså det händer ganska mycket både fysiskt och psykiskt i kroppen på en 11 månaders, så att, så att jag skulle i nuläget skulle jag inte vara jätteorolig för den 11 månaders skiljstövaren för den har ju som du säger den har ju mallat på sig. Den har ju bevisligen fungerat bra på räv. Mm. Så, att, så att jag skulle nog gå in i nästa säsong med gott mod och jobba vidare. Men Får man de här problemen och man märker det kommer ingenstans- då skulle nog kosta på mig ett veterinärbesök. Uh -huh.
0: Och sen, sen är det en annan, ett annat tips då. Det är att, eh, min erfarenhet är att om alltså, hundförare som har ett väldigt, väldigt starkt band- till sin hund, eh, då finns det ett spel kan man säga. Ett, ett psykologiskt mentalt lir mellan människa och hund. Eh, min erfarenhet är att om... Och det har jag testat flera gånger med egna hundar genom åren- Um, du vet gamla Aya, spanielidioten uh, uh. Min värsta godsönning ni hade uh, Hon jagade riktigt bra med mig Faktiskt Men när någon annan av mina kompisar Lånade henne, då var hon längre på jobbet Hon var hårdare i jakten uh, höll i längre på dreven uh. alltså. Det var en spaniel, hon uh. drev i med full skall fan Uppåt en timme uh. Om någon annan gick med henne mm. Det fick jag aldrig uppleva för att hon bröt alltså Hon kunde hålla på Väldigt länge för att vara en spanien Men hon var hårdare i jakten än någon annan gick med henne mm. Så att det är tips till den här killen då också och Om det är något sånt strul Prova med en annan hundförare Prova med annan hundförare i höst Alltså är det så en månad går och ingenting händer Ja men låt en kompis som jagar räv som fan låna henne bara, ja. en annan människa då kommer, alltså min erfarenhet är verkligen då, alltså nästan varenda gång jag har testat det här och, och råd jag har gett till folk så får man fram delvis lite annorlunda
1: jaktsätt och annorlunda beteenden från hunden om en annan människa styr det är, ja, jag kan skriva under på det Jag har precis raka motsatsen med min vakteltik hon, hon, när jag lånar ut henne så vis, Hon har mycket sämre, kortare sök eh, När hon går med andra hundförare mm. eh, Så att, men alltså, det är lite olika Jag skickar någon typ av signal Och någon annan skickar någon annan typ av signal Ja, alltså
0: det är inte dumt alltså Att låta hundarna jaga med någon annan Som man litar på, helt
1: klart. Eh, Och så kan man ju låna ut dem till någon En, en gråhund som man försöker få Visst, tre, Men den som, nej, nej. Den här, norska, ja, precis.
0: Ja. Den här norska hundföraren då, Vi kan väl säga så här att Om det här strulet
1: fortsätter ja.
0: Någon månad in i nästa jaktsäsong Så påminn oss
1: då Så tar vi ett nytt snack om det Yes Bra, vi befinner oss ju nu någonstans i februari och jaktsäsongen är i stort sett slut. Åtminstone det vildt som vi jagar mest av, det vill säga vildsvinen. Och då har vi börjat nu, eftersom det blir myre i brallorna, vi säger att nu ska vi ta det lugnt en månad. vi brukar gå två dagar och sen så ska vi ut igen. Vi, vi försöker hitta på något att göra, Peter och jag nu. Så att vi har gett oss på att försöka förbättra passen och ton och annat på vår mark. Och har vi har reflekterat lite över det här. Det här kanske är självklarhet för många, men... Vi, vi åkte runt några dagar nu för att försöka sätta ut nya pass och, och det som vi slås av eh, när vi sätter ut pass att eh, vi konstaterar att vi säger att ja, här går ju grisarna och här kommer vildsvinen och så vidare. Och det är inte alls samma pass som vi har haft tidigare för de passen har varit utsatta för älg eller rådjur eller då någonting, sånt där men, men det blir ett helt annat sätt att tänka. Ja, men så är det ju. Så, så det här var bara en liten kort passus att, att nu när det blir lågsäsong och man ska hålla på passröje och fixa och dona så, så tänk på det att, att eh, pass som har suttit på samma ställe många här, hans alltså år som säkert var bra. För, terrängen ändras ju också. Det är nya hyggen och, och nya överfarter. Att, att det är ganska bra att pyssla med när det är
0: lågsäsong. Ja, visst, och sen kan man ju också påminna om att som jag är ganska säker på att det är att vuxna, vuxna vildsvin. –När de reser sig och sticker någonstans, då vet de vart de ska. –Ja. –Alltså det är inget... Alltså, Vissa smågris och kan ju få panik och springa lite hur som helst ibland. –Men, men vuxna grisar, de har ett mål. Ja. –De reser sig och går. –Och det innebär ju då att på, på den stora marken som vi jagar på mest... Eh, –Det är ju en fem... –Ja, det är hundra procent i generalpass. Ja. –Det är verkligen det. Ja. Ehm, och så där ska man ju ha ett pass. Alltså det är, så är det bara. Och de passen är fan, inte rolig pass. Den saken är
1: klar. Nej, och det är också fascinerande. Den marken vi jagar på mest, som du säger, den är ju på lite drygt 2200 hektar. Oavsett var på marken Vi reser grisarna
0: Så ska de, så ska de på samma alltså, ja, de,
1: de måste ju röra sig ofantliga sträckor För de vet ju att på andra sidan Ön, eller halvön Det är tre kilometer bort mm. Så går de bara spikrakt i sjön Och simmar över till Holmen. lilla holmen ja, eh, så alltså, De
0: vet, de måste ju varta varit förut. Det blir förut Det blir lite, det blir lite känsligt det där När man har passkyttat med sig Och gäster och så och Så ställer man nu, här ska du stå ja. Men vad fan, det är ju tre kilometer ja. Från när ni släpper hundarna Ja, ja precis ja. Ja. av två skäl. För det första så vet vi att gisarna om de går loss kommer gå där med stor sannolikhet. Och nummer två är då går de lugnt. Ja, exakt. För, För att om man, de... om man ställer vilsynspasset i kanten på en plantering när man tänker släppa hundarna, då går det fan undan och gisarna lämnar planteringen. Ja. Så att det är mycket som att tänka på. Ja, ja. Du, jag, jag har en annan kortis. Hinner vi den? Vi hinner den. Jag har veckan som gick fick jag två frågor från två hundägare som hade två helt olika problem svaret var detsamma den första var en grån var på fem månader som tugga på golvet mm. käka på plankgolvet så fliserna ryker mm. eh, och det spelar ingen roll hur mycket det var en jävligt bra grån tror jag för att de säger nej och nej och nej hunden smiter dit i alla fall och fortsätter tugga <laughs> eh, det har blivit en lek liksom den andra frågan handlar om en tysktärger- som sprang på väggarna. Mm. Det låter också som jävla bra tysktärger. Mm. De ska göra det. <laughs> <laughs> om det är bra trycker i dem. Men den sprang på väggarna. Svaret är ättigsprit. Mm. En blomspruta med ättigsprit bara. Hundar hatar ättigsprit- mm. Så spruta det på det här skadade golvet. Och på det, hur kul är det att ha ett sprid på väggarna. Men mm. alltså, det, men alltså då, då blir det fan ingen spring på väggarna. Den saken. Det behöver inte vara mycket heller utan... Hundarnas luktsinne är så extremt känsligt så man behöver inte spruta tills man själv får tårar i ögonen. Det räcker med lite dutt. Sen så ger hundarna fan i just det stället i hemmet. Då ska jag bara
1: avslutningsvis lägga på en veterinär aspekt på det där. Därför att jag får relativt ofta frågan när sånt här händer. Att hunden tuggar alltid på ditten eller datten. Kan det vara någon typ av näringsbrist? Och hundar som käkar sten eller vad sjuttonde nu är. Eller gräs så är det många som tror att det är någon typ av näringsbrist. Och då brukar jag svara så här att nej, får hunden ett, ett professionellt hundfoder eller väl sammansatt kost då är det inte näringsbrist, det är ett beteende. Och då kan man göra som Peter sa. Vi slutar där. Så här är det om någon frågar oss.